0: que con su luz y condición forman familia, porque son hombres
1: de fe. ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Tengo el gusto de saludarles, soy su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida tenemos el enorme privilegio, como cada semana, de llegar hasta ustedes a través del prodigio de las ondas gercianas, del prodigio de la red, de internet, de estas maravillas que puestas a disposición de lo que es bueno, de lo que es verdadero, de lo que es bonito esos criterios de verdad, bondad y belleza, pues hacen posible que nuestra vida sea mejor. Así que confiamos en que este espacio, este ratito de compartir sea como cada jueves y como cada cosa que se hace en Radio Católica Mundial, para mayor gloria de Dios. Que así sea entonces este ratito de compartir. Y bueno, pues rápidamente ponemos a su disposición estos medios para que sea un ciclo completo de ida y de vuelta una calle de dos vías y de esa manera podamos saber lo que ustedes piensan, opinan, comenten a propósito de lo que nosotros estamos eh, compartiendo con ustedes y pues alguna cosa que también deseen compartir. Bienvenidos todos y pues a su disposición si nos llama desde los Estados Unidos, marque por favor el 1 398 6377 Repito, con mucho gusto, 1-866-398-6377. Fuera de los Estados Unidos, marcando el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Les invitamos también a visitar nuestra página www.alianzadevida.com y a disposición de ustedes ponemos nuestro correo electrónico alianzadevidamx.com. AVE, Hombres Católicos en Vivo, es la página en Facebook que también está a su alcance para ver lo que nuestros colaboradores cuelgan cada día, cada oportunidad que tenemos para complementar la reflexión que hacemos cada semana y de esta forma hacer que nuestra vida todavía tenga más elementos, más insumos para la reflexión y de la reflexión pasar a la práctica. Todo eso... Y se complementa con el espacio que tenemos en Spotify. Sí, en Spotify puede también consultar los podcasts de los programas que por alguna razón pues, no alcanzó a escuchar o que quiere tener otra vez, escuchar otra vez y compartir con alguien que quiere. También allí en Spotify, en Hombres en Vivo. Así puede encontrarnos por allí. Agradecemos muchísimo el apoyo técnico, allí la presencia, allá Pedro, damos la bienvenida, allá en los cuarteles generales en Alabama, de Radio Católica Mundial, allá en los controles. Muchas gracias, Pedro, por este despegue que haces con nosotros, claro, ya con otros programas antes, pero en esta ocasión ya haciendo de estos pininos muy importantes desde la semana anterior. Gracias y gracias al arquero de Dios, Douglas Archer, que pues semana a semana también asiste con mucho cariño ahí a nuestros operadores que desde allá en Alabama hacen posible el enlace de las ondas de nuestra Ciudad Blanca Mérida, Yucatán, con esa capital de Radio Católica Mundial. Aquí en Ciudad Blanca Mérida, Yucatán, gracias César Carreño por este apoyo, este a trabajo siempre eficiente, siempre discreto, siempre callado, pero por eso doblemente valioso que hace posible este enlace con Alabama. Y bueno, habiendo dicho todo esto, quiero dar la bienvenida muy cordial, como cada mes, cada oportunidad que tenemos, en esta ocasión no fue el primer jueves de mes, recuerde, el primer jueves de mes es la participación de nuestro querido colaborador René Ortega. René Ortega, hombre de familia testigo fuerte, testigo claro del Señor resucitado y, desde luego, pues un colaborador muy querido en este espacio. René, bienvenido. ¿Qué
2: tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes a ti y a todos tus amigos. Gracias por escucharnos.
1: No, pues muy contentos. René, te decía fuera eh, del aire y te lo repito aquí, es una bendición tenerte con nosotros. Y, pues esta tarde vamos a hablar justamente eh, de una eh, figura que ha sido de una suma muy, muy altísima importancia en la reflexión teológica de la Iglesia en el siglo XX. En el siglo XX, y desde luego que esta fuerza de su pensamiento, este poder de su fe hecho eh, reflexión, todavía trasciende a esos años del siglo anterior y llega todavía con ímpetu aquí acompañando nuestro quehacer de cada día, nuestra praxis como creyentes, si estamos atentos a una palabra que seguramente podemos decir también es inspirada por el Señor, ¿no? por el Espíritu del Señor al ver esta profundidad en las reflexiones de nada más y nada menos que Joseph Ratzinger que terminó sus días como papá emérito, el Papa Benedicto XVI. Entonces, sea esta nuestra reflexión, René, y pues vamos empezando contestando una pregunta, si te parece bien, para poder poner en antecedentes a nuestros amigos que nos escuchan. ¿Quién fue Joseph Ratzinger? Antes de ser Benedicto XVI, Joseph Ratzinger ha tenido en su vida un eh, trasfondo sumamente nutricio en cuanto a la preparación filosófica, a la preparación teológica y a su propia producción, su propia producción teológica que finalmente, insisto, es considerada como una de las más eh, importantes aportaciones, no la única ciertamente, pero una muy importante aportación al pensamiento teológico de la iglesia en el siglo XX. ¿Quién fue Joseph Ratzinger? Por favor, adelante René.
2: Bueno, pues es como dices, un teólogo extraordinario, yo soy un fan super fan de, de Joseph Ratzinger Benedicto XVI porque es un hombre eh, nacido en Alemania en 1927 que igual que Juan Pablo II le tocó vivir en la Segunda Guerra Mundial claro él como alemán le tocó vivirlo y sufrirlo desde el lado alemán eh, un hombre que nació en una familia muy católica que su padre pues, decidió rechazar el nazismo y él mismo de igual manera y bueno, le tocó una etapa muy complicada porque él era seminarista al mismo tiempo que eh, estaba todos estos movimientos, estas ideologías y eh, él se orientó como una vocación como decías, hacia el tema de la filosofía y la teología, como un teólogo como un profesor universitario y entonces su carrera la siguió como profesor hasta que eh, nombrado arzobispo de pero antes de eso, ya como un teólogo muy reconocido, muy prestigiado, él participó en el Concilio Vaticano II, y eh, luego como arzobispo, y después como cardenal, y un paso antes de ser papa, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y finalmente, pues es, es, es que sustituye a Juan Pablo II es una mancuerna, pues así que extraordinaria, ¿no? Eh, dos papas maravillosos que trabajaron en conjunto y, y la realidad es que es muy difícil saber qué viene de Juan Pablo II y qué viene de Benedicto XVI en el pensamiento, en toda la riqueza que nos dejó la Iglesia durante todos esos años con Juan Pablo II y, y después con Benedicto. Y bueno, un hombre extraordinario porque... En, en, digamos, el, el centro de su pensamiento eh, son, son, son tres cosas, pero más, él insiste más en dos. Es, eh, Benedicto XVI es el Papa, me parece, de las virtudes teologales. Uh -huh. Fe, esperanza y caridad. Nos uh -huh. explica la fe, y la fe no solamente como un tema eh, relacionado con la, el creer en la revelación, sino también de la inteligencia, nos explica también el tema de la esperanza. Eh, de hecho, hay una encíclica como de cada tema. Para la esperanza es especial es Salvi. Y, eh, y nos explica la caridad, que sería eh, muy particularmente la primera encíclica que es de Euskarita César. Pero en la última, él compita que sería la tercera encíclica que escribió Caritas in Veritate, donde combina el concepto de caridad y verdad y que pues, redondea es, es, esa forma en la que él ve su participación, su misión, su vocación como sacerdote, como teólogo y eventualmente como eh, obispo y, y como papa. Él Su eslogan su es eh, participar o colaborar en la verdad y hay una frase muy bonita que dice que solo cuando la verdad y el amor están en armonía el hombre puede ser feliz porque la verdad eh, como eh, lo dice San Juan o sí eh, la verdad os hará libre no entonces es la segunda parte que él que él toma y, y bueno es el Papa de la verdad el Papa de el amor y, y, y nos explica que la esperanza solamente puede estar ligada a Dios.
1: La verdadera esperanza, ¿no? Porque hay eh, filósofos, incluso Nietzsche, ¿no? Que considera a la esperanza como el mal mayor, ¿no? Porque solamente, de acuerdo con Nietzsche, ¿no? La esperanza lo único que hace es prolongar la agonía. Del ser humano, expresado con otros términos, ¿no? Pero no ven la esperanza, la perspectiva de la esperanza cristiana, que justamente en Espe Salvi, que es el nombre de La Esperanza Fuimos Salvados, ¿no? La traducción de ese, ese versículo, eh, podemos encontrar una, una dimensión totalmente diferente. Fíjate, René, que yo quisiera dar un pasito atrás en relación con la vida para poder entender la obra. El, el caso de Joseph Ratzinger, eh, muy, yo creo que podríamos llamarle el papa incomprendido. Yo creo que has dicho muy bien eh, en esta mancuerna con San Juan Pablo II, que hicieron, yo creo que eran grandes amigos, ¿no? Pero el origen mismo de ellos lo sitúa en bandos opuestos en la guerra, ¿no? Eh, Polonia que ha sido eh, que fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial ¿no? al ser invadida por Alemania en septiembre de 1939 pero eh, eh, y, y la vivencia de, de, de Juan Pablo II como un en, en aquella época desde luego como Karol Bautila todavía en su etapa también de seminarista eh, en un seminario clandestino en una vivencia diferente ¿no? Y también se, ha, se le ha acusado injustamente a, a Joseph Ratzinger de haber formado parte del de nacionalsocialismo en la guerra. Había, hay que aclarar muy bien esto, hay que aclarar porque de todas a todas luces es, un, es una acusación infundada y profundamente injusta, ¿no? Un hecho que hay que, hay que retomar. Eh, Joseph Ratzinger nace justamente en. El año 1927. 1927, por cierto, en un sábado santo, ¿no? El 16 de abril de 1927, que fue Sábado Santo. Y el caso que. a muchos dicen, ah, pues el Papa Nazi, fíjense, qué terrible acusación, Papa Nazi, ¿no? Y muchas otras, todos y descalificaciones que recibió Joseph Ratzinger a lo largo de su vida, y especialmente arreciaron cuando ya. Eh, fue eh, elegido eh, papa por sus hermanos cardenales. ¿no? Eh, fíjense nada más, queridos amigos, en 1927, que nace, había pasado algunos años de un intento fallido de Adolf Hitler y sus secuaces de eh, tomar el poder en, en Múnich, ¿no? Munich, en el famoso... Eh, golpe fallido de la cervecería de Múnich, ¿no? Había pasado luego uno, un año en la cárcel, Adolfo Hitler, a consecuencia de ese golpe fallido, esa rebel rebelión improvisada, eh, el Putsch de, de Múnich, y, y posteriormente eh, se va acrecentando su figura política, y, a, y en 1933 es nombrado canciller de Alemania, ¿no? El canciller de Alemania es el encargado de las relaciones exteriores, de la política exterior de Alemania. Y con mucha habilidad va filtrándose, corrígeme René, por favor, y creo que es en 1936 cuando finalmente accede al cargo más alto de el, eh, lo que sería ya el Tercer Reich, ¿no? El Tercer Imperio Alemán. Tercer Reich, que pues desde luego con esta connotación de, del nacionalsocialismo, ¿no? que conocemos como nazismo, ¿no? en forma abreviada. Si, si el Papa Benedicto XVI tenía... Josef Ratzinger, había nacido en 1927, tenía seis años cuando Hitler fue nombrado canciller, seis años apenas. Y cuando hubiera accedido al poder, o sea, tres, tres años más tarde, tenía apenas nueve años. Al inicio de la guerra habría tenido eh, apenas... Eh, cosa de 12 años, 12 años, este, Joseph Ratzinger, era un niño, era un niño, como tú dices, de una fe muy arraigada, precisamente, y tú me dices, ya que pasa la, la, la guerra, ya eh, también entre eh, el hecho de querer formarse y el hecho de tener que participar obligatoriamente, obligatoriamente en las labores propias de... Eh, alguien reclutado, pero no participó en combate hasta donde yo tengo entendido. O sea, no se le puede acusar a, a Joseph Ratzinger de haber manchado sus manos con la sangre de una persona. Pero con mucha facilidad sus detractores le cuelgan epítetos, descalificaciones y dicen de él barbaridades, precisamente por las circunstancias que le toca vivir. Y justamente eh, toda esta perspectiva, que alcanza a vivir desde este punto le, le, le hace lejos de apagar su fe, la crecienta René, la va a acrecentar y tú dices bien ya desde de otra perspectiva mucho más amplia, mucho más conocedora que se le puede llamar a Benedicto XVI, el Papa de las virtudes teologales, ¿no? de la fe, la esperanza, la caridad y, y precisamente para mí se me hace muy importante porque no tenía cuando llega al pontificado, tenía sobre su espalda una carga pesadísima. Pesadísima, además de la de la Iglesia. El largo, larguísimo pontificado eh, previo de San Juan Pablo II y el carisma inigualable de este. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué papa recuerdas tú que ha tenido un carisma Juan XXIII, tal vez? O, o, o en, en este momento actual, el papa Francisco, pero difícilmente... Alguien igualaría el, el carisma con el que tuvo que ir cuesta arriba la figura de Benedicto XVI, ya, ya Joseph Ratzinger, eh, investido como papa. ¿Qué piensas de esto, de, este, de este, estos antecedentes, este deseo de, de manchar su figura de, de, los, de las personas que lo denostan sin conocer eh, su historia y su aportación como teólogo? René.
2: Pues mira, eh, me gustaría comentar que entre, entre más santo es una persona, tiende a tener más enemigos. Así lo tuvo eh, Juan Pablo II, y bueno, y los santos, más santos de la historia, pues han tenido muchísimos enemigos. Creo que una parte viene de una ignorancia respecto a, a la vida de joven, como dices, del Papa Benedicto, y que era un muchacho, y que efectivamente no participó, nunca tuvo un fusil en sus manos. De hecho, a él lo obligaron a, a, a inscribirse en las juventudes nazis, porque a todos, a todos los muchachos se los hacían así, pero él él nunca participó, y eh, durante la guerra tuvo algún papel más bien como de, eh, vamos a decir, como de secretario, ¿no? De, de, en oficina, porque además él... Físicamente nunca fue fuerte y entonces nunca tuvo ninguna participación. Y hay una, un tema que él menciona recurrentemente, que bueno, también Juan Pablo II lo hace y ahí no sabemos qué tanto es de cada uno o es de los dos más bien, el tema de liberarse de las ideologías. El, el, el Papa Benedicto eh, clarísimamente rechaza las ideologías como falsas y entonces no se puede decir que él haya estado a favor del nazismo, ni del socialismo, ni del capitalismo, de tal manera que... Eh, y, y ahí es donde viene el valor de la verdad en, en él. no Él defiende como la única posibilidad de conocer la verdad y por lo tanto de amar en la revelación divina. Es, es más, hay por ahí eh, algún escrito de él en donde a los teólogos, porque otros de los enemigos del Papa Benedicto son los teólogos, vamos a decir, liberales, que algunos de ellos tuvieron una influencia durante el Concilio Vaticano II, y el Papa se aleja de ellos, y más tarde, ya siendo Papa, les dice que ellos pueden hacer teología, pero nunca pueden dejar de ver la revelación como el fundamento de cualquier teología que se hace no se vale tratar de corregir, entre comillas, ¿no? lo que dice la revelación, sino que hay que construir sobre ella. Entonces, eh, claro, también como prefecto de, eh, de, de... ay se me fue el nombre de la doctrina de la fe, ¿no?
1: O sea, la congregación eh, de la, de la, de la, la
2: congregación, sí, de la doctrina de la fe. Bueno, él era el duro, digamos, ¿no? Él era el, el que el, el que cuidaba que... La, la, la fe, la, la doctrina no se desviara, y entonces, pues su trabajo era evitar eh, justamente, eh, pues muy, muy fuerte durante, como sabemos, los los años 70, 80 un poco, el tema eh, de las desviaciones tremendas, eh, como la teología de la liberación. Y bueno, y a él le tocaba poner. A, a, a todos estos teólogos o obispos o sacerdotes o laicos marcarles el camino para que no se desviaran y abandonaran
1: la verdad. Sí, una tarea muy compleja, complejísima realmente, y desde luego que eso acentuó esta eh, leyenda negra, vamos a llamarle de alguna manera, para comprender por qué tantos, tantos le criticaban tan acérrimamente. Bueno, vamos a ir a un corte y regresando a este corte vamos a ir explicando algunas cosas en relación con los documentos papales, que son las encíclicas, las bulas papales, que son eh, las exhortaciones, que son apostólicas, para entender estas encíclicas, que son las encíclicas y los documentos que nos ha legado Benedicto XVI como herencia, herencia especialísima de su pensamiento. Estamos en Hombres en Vivo, siga con nosotros. No, de vuelta aquí en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde, platicando aquí con René Ortega, un servidor, Juan Carlos Valderas, y mandamos nuestro saludo muy cariñoso a Jairo César Olivo, porque el día de hoy René eh, es cumpleaños de su mamá y... Jairo y sus hermanos le, le prepararon una fiesta sorpresa, una cena sorpresa. Ojalá que no esté escuchando su mamá el programa porque ya no va a ser sorpresa. <risa> y nos unimos a la alegría de Jairo y de su familia para esta bendición enorme de pues un año más de vida de su mamá. Pedimos la bendición del Señor para para ella y para toda su familia. Bueno, eh, pues ¿qué crees antes de seguir mi querido René? Eh, te platico de nuestro corresponsal en Contamana, nuestro querido Pedro Salas, que seguramente recordarás. Pedro Salas es un profesor, es un profesor de enseñanza básica, sumamente comprometido con su eh, con el magisterio, eh, enamoradísimo de su profesión, convencido por lo que hemos escuchado de él de viva voz, porque lo hemos tenido como invitado en el programa, del de, eh, poder de la educación el poder de la transformación que puede generar la educación en, en una persona en un pueblo, en un país ¿no? pues acaban de celebrar en, en días pasados tres días de fiesta por un aniversario más de la fundación de, eh, de Contamana la ciudad donde él habita son 216 años de fundada y tuvieron una serie de festejos muy, muy hermosos eh, en medio de pues, el gozo de la población en general por la, lo, lo que significa ¿no? que la tradición, la historia, eh, un cúmulo de costumbres muy bonitas, muy bien arraigadas, eh, que favorecen ¿no? la convivencia, pues se recreen en esos días, eh, René, y pues mandamos un abrazo muy grande a nuestro querido Pedro Salorici y a toda la gente en Contamana, en la selva amazónica, allá la perla de Lucayali, para agradecerle también su corresponsalía, es decir, estar siempre atentos a nuestros programas, siempre mandarnos mensajes de ánimo, de esperanza. Y eso te lo agradecemos, Pedro, que seguramente nos acompañas desde allá de Contamana. Si llega tu mensajito, vamos a procurar leerlo a tiempo en el siguiente segmento. Eh, René, eh, anunciaba al público, a nuestros amigos, que eh, hay diferentes tipos de, de documentos eh, papales. Eh, ¿Nos puedes platicar un poquito de cuáles son, para entender esto, cuando hablamos de encíclicas o de motos propus, eh, propios, o de exhortaciones, o de bulas? ¿Cuáles serían más o menos eh, las características de cada una de estas eh, eh, documentos expedidos por el Papa y que forman parte del Magisterio ¿Cuáles son, René? Pues vamos no, a
2: tener un problema pero sí, efectivamente están por un lado las encíclicas eh, que, que son documentos que el Papa genera para toda la Iglesia eh, están también eh, comentabas ahora los cuál decía después?
1: Motus propios, las bulas papales, las, este, sí. las exhortaciones eh, apostólicas.
2: Sí, las bulas, las exhortaciones, eh, las, perdón, las, las, cartas apostólicas, ¿no? Este, que pues son son eh, documentos con distintas características y que eh, Dependiendo de ellas, pues el Papa genera una o genera otra y, y también dependiendo de a quién van dirigidas, Sí,
1: sí definitivamente. Y son parte de, de este eh, cúmulo de enseñanzas de la Iglesia que llamamos magisterio, ¿no? Que son las, eh, las orientaciones, las enseñanzas expresas del Papa y de los obispos, ¿no? Eh, recordamos que como católicos tenemos tres fuentes para caminar, para eh, orientar nuestra fe. ¿no? Primero la revelación, la palabra revelada, ¿no? la, la Biblia y pues lo que hay en ella. ¿no? Eh, la palabra, las sagradas escrituras. ¿no? Eh, tenemos la, eh, el magisterio de la iglesia y tenemos también la tradición de la iglesia. Esas tres son las fuentes que nos permiten, eh, pues verificar o mantener la, eh, la fidelidad al depósito ¿no? de, de la fe, a lo que se nos ha revelado, a lo que se nos ha confiado, que es un tesoro grandísimo. Bueno, eh, hay, hay, tú platicabas de ya de hace un ratito de Deus Caritas Est para entrar en materia sobre las enseñanzas de el Papa Benedicto XVI. Platícanos un poquito de esta encíclica, que es una carta dirigida a la Iglesia, efectivamente, en la que el Papa aborda un tema particular y lo va haciendo bien, va haciendo la glosa, y va explicando a los fieles, eh, la Iglesia, lo que significa eh, este tema y por qué lo he elegido y por qué resulta de tanta importancia para la reflexión de todos. Adelante, René. Sí, me gusta bien porque estoy un poco
2: cortado, pero no sé si yo lo no escucho bien.
1: ¿Me escuchas cortado? A ver, yo te escucho bien. A ver. Yo te
2: cortado a ti, pero si se oye bien, me, me sigo hablando.
1: Adelante, adelante. Yo te digo si se escucha cortado. Adelante.
2: De acuerdo. Bueno, eh, efectivamente la, las cartas cíclicas están dirigidas a, a toda la Iglesia, incluso en, en, en algunas ocasiones eh, se, la, las cíclicas van dirigidas también a los hombres de buena voluntad. Uh -huh. eh, es decir, podrían incluirse personas de otras religiones o incluso personas que no tengan religión, pero que sean personas de, de, de buena voluntad, de buena fe. Y esta carta, Caritas Inveritate, es eh, carta encíclica, es la tercera del Papa, donde combina dos conceptos. Por un lado, el, el amor, y por otro lado, la verdad. y dice que... Eh, el amor y la verdad son, es, es una frase maravillosa, son la vocación que Dios ha puesto en el corazón y en la mente de cada ser humano. Es decir, eh, como decía yo en la, en la, hace un momento respecto a, a las frases del Papa, eh, donde él habla de la armonía entre la verdad y el amor para lograr la felicidad. Es decir, no puede haber un amor que no esté unido a la verdad, porque entonces corre el riesgo de no ser un amor verdadero. Y la verdad que no está basada en la revelación divina, en las tres fuentes que acabas de comentar, es, corre un tremendo riesgo de convertirse en opinión o de convertirse en ideología. Y entonces eh, la unidad entre ambas lo que logra es que Dios nos hable a nuestra naturaleza humana, por un lado, a nuestra inteligencia, eh, a través de la verdad, donde en, en, en otras fuentes y, y en, el, en el trabajo lógico lo que se hace ir es eh, ir encontrando las aplicaciones concretas para el momento en el que se está viviendo, para las circunstancias y eso es una encíclicas, y por el otro lado, el que el amor tenga un fundamento sólido en esa verdad, que el amor no es sentimiento, sino el amor surge, el amor verdadero surge de las bases sólidas de la revelación de, de la tradición y del magisterio de la iglesia. Y esto eh, lo que logra es que, muy interesante, él dice que... El, el documento se llama La Caridad en la Verdad, es decir, los une para que sean inseparables. Y dice que la verdad es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda, toda la humanidad. Y por otro lado dice que el amor es una, una fuerza extraordinaria que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad en el campo de la justicia y de la paz. Entonces, un, una verdad que no está sólida, que no proviene del, de la verdad de Jesucristo y de la Iglesia, es una verdad que no es verdad, sino opinión. Y un amor que, que no está basado en la verdad, o una verdad que se queda solamente en lo teórico y que no se lleva a la práctica, entonces ese amor es un amor perdido, sin fundamentos sólidos, o una verdad que se conoce pero que no se aplica, que no se transmite, que no se vive.
1: Fíjate qué interesante, ¿no? Eh, el amor, el amor salta, salta a la vista, ¿no? Hay un di dicho, ¿no?, que, que podría resumir estas palabras, dice, el amor salta a la cara, ¿no? Hay, hay varias cosas que no se pueden esconder, dice, el amor es una de ellas. No podemos esconder cuando amamos. Eh, de verdad que es algo que tiene que notarse, que tiene que eh, darse como una... Eh, una consecuencia así lógica, este inevitable. Si amamos, se tiene que notar, ¿no? Se tiene que notar ese amor definitivamente y que toque todas las orillas de la vida, todas las orillas de la vida. Y desde luego que una de ellas es el amar a los demás, el amar a los demás, que finalmente también hace un recuento en esta encíclica de los diferentes tipos de amor, ¿no?, partiendo de eh, el amor que es el más consabido o el, o el más este, eh, a lo mejor traído a cuenta, pero no el único, desde luego, el amor entre un hombre y una mujer, pero no es el único. Ese, ese modelo de amor a lo mejor nos permite conocer o, a, o adentrarnos en otros, pero también entender que esta palabra amor, desafortunadamente, ha sido utilizada de cualquier manera y, por lo mismo, eh, muchas veces su significado se ha quedado muy difuso, ha quedado medio perdido, medio ambiguo. ¿no? Es necesario aclarar estos términos para llegar a la conclusión de que el amor cristiano es un amor oblativo. ¿no? El amor que Dios nos invita a vivir finalmente ha de convertirse en ágape. Es decir, en un amor que se da sin esperar nada a cambio. Este amor, esta característica, esta gratuidad del amor, de la entrega, es una de las cosas en que podemos distinguir justamente la huella de Dios en nuestro espíritu, que somos capaces de amar a imagen y semejanza suya. ¿Algún comentario sobre los tipos de amor, nada más para que nuestro público eh, tenga algún conocimiento de filia, eros, agape ¿a qué se refieren estas eh, terminologías, mi querido René?
2: Bueno, comentaste ya un poco el, el, el eros es el, el amor eh, digamos entre un hombre y una mujer el, 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 el filia es, es un amor de amistad y el, el agape es maravilloso, lo dice el, el papa es es, una, es el amor, digamos, que proviene de Dios. Un, un amor, él dice dice maravillosamente, dice la actuación imprevista imprevisible perdón y cierto sentido inaudita de Dios que va tras la oveja perdida, tras la humanidad doliente y extraviada. Es decir, Dios no tenía ninguna necesidad, primero de crearnos, ¿no? pero bueno, que okay, ya nos creó. Y de, pero después de salvarnos, después de que el hombre comete el pecado original y le da la espalda a Dios, no tiene necesidad Dios de encarnarse, nadie se lo, se lo pide, nadie se lo obliga de encarnarse y convertirse en uno de nosotros. Y este es este ágape que comentas, que es un, es un amor que supera el egoísmo eh, es un amor en el que solamente hay una preocupación por el otro, en el que no hay una búsqueda de sí mismo, dice el Papa, y que se ansía el bien del ser amado, que se convierte en renuncia, que se que se convierte en sacrificio. ¿Y qué sacrificio mayor puede haber que el del mismo Dios que se encarna, que se hace hombre según Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad? y que muere en la cruz para salvarnos. Es, es una historia de amor inigualable. ¿Qué, ¿Qué mayor amor puede haber que el de este Dios que no necesita de nadie, que se hace pequeño, que se humilla hasta el extremo, y que con ese, eh, esa humillación nos, nos abre nuevamente las puertas del cielo y nos lleva hasta las alturas infinitas de Dios haciéndonos miembros? de esta familia trinitaria, Dios Padre, Dios Hijo Dios Espíritu Santo como hijos adoptivos suyos, bueno, ¿quién podría generar una historia verdadera, por cierto, ¿no? una historia de mayor amor y de mayores eh, consecuencias y bien para nosotros los, los, los hombres, sus hijos adoptivos?
1: Nadie. La respuesta es nadie. Este, este amor es insuperable. Este amor es único. Este amor tiene la huella de lo infinito, y lo infinito solamente puede asociarse a el Creador, a nuestro Padre. Pues eh, vamos a un corte, vamos a un segundo corte, y de regreso vamos a comentar algunas de estas cosas sobre otros documentos de el Papa Benedicto Y sobre todo Cómo hacernos propios Apropiarnos de su pensamiento Para estos tiempos complejos Que transitamos Estamos en Hombres en Vivo
0: Sé fuerte y valiente No te rindas Regresamos en un momento
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta en este último tramo del programa de esta tarde. Estamos en Hombres en Vivo y estamos repasando con mucha, mucha rapidez, de una forma muy sucinta, la vida y la obra de Benedicto XVI. Del Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, un hombre de un pensamiento tan fuerte que templó toda su vida. Cuando el pensamiento, la acción y la palabra están alineadas, cuando nuestro pensamiento, nuestras obras y nuestras palabras están alineadas, se convierte nuestra persona en un, pues, un poderosísimo testigo de lo que decimos, que creemos, pensamos y hacemos. Definitivamente la coherencia le da un impulso extraordinario a nuestras palabras. Quiero agradecer mucho, eh, queremos agradecer a Vicente. Vicente, muchísimas gracias por tu saludo allá en Sacramento, California. Y pues la última vez que nos platicaste, que nos llamaste nos platicabas de haber, haber tenido un problema con tu automóvil, algún, alguna dificultad. Confiamos en el Señor, en que eso ya esté superado y que ya estés nuevamente eh, al 100 en esas cosas que... Pues necesitamos todos para realizar lo que cada día nos va demandando, ¿no? También esas cosas materiales se necesitan, dice San Ignacio de Loyola. ¿Cómo, ¿Cómo usar de las cosas? Tanto cuanto sea necesario. Así que esperamos que tu vehículo, según recuerdo, pues ya esté bien en marcha y todo. Y pues adelante con la vida. Gracias. Muchas gracias por saludarnos, mi querido Vicente. Ojalá que algún día tengamos la oportunidad de conocernos Y pues el saludo de Pedro Salas René, permíteme leerlo Permíteme leerlo porque siempre es un motivo de alegría para nosotros Ese saludo de Vicente O el saludo de Humberto O el saludo de Eleazar Que hace tiempo no nos, nos saludas Eleazar Por cierto, esperamos tu, tu saludo De eh, tiempo atrás no sabemos de ti Dice el saludo de Pedro Buenas tardes hermanos de Hombres en Vivo Ahí con la musiquita y todo les saludamos desde la cálida y exótica ciudad de Contamana, la ciudad más solidaria de Perú. Es siempre una gran felicidad dirigirnos a cada uno de ustedes en este hermoso día, que gracias a nuestro Creador nos encontramos atentos al desenlace de vuestro hermoso programa. Reiteramos nuestro profundo agradecimiento por el trabajo que realizan. Hablar de la verdad es hablar del amor de nuestro Padre Celestial a cada uno de nosotros. En nuestra vida eclesial tiene una gran importancia del amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo que nuestro amado creador les bendiga siempre a vuestras familias y a todos los habitantes de la tierra hasta la próxima pues qué más quieres René un saludo tan cariñoso, tan cálido tan fraterno un abrazo grandísimo para allá Pedro, un abrazo grande y que con Tamana viva otros mil años <ríe> y mil años y más ¿Eh? pues este a mí me llena mucho de alegría este, este contacto de, de nuestros amigos que nos que toman un ratito para tomar el teléfono, para escribir un mensaje, para hacerlos saber que están por allá. Es una bendición, de verdad. Eh, platícanos eh, de algo que sucede en los eventos, o sucedía con mayor frecuencia antes, no sé si todavía, pero ¿te acuerdas, eh, René, que con mucha frecuencia los mundiales de fútbol o en los eventos masivos, alguien aparecía con una lona uh, en algún lugar que la cámara podía enfocar con claridad atrás de las porterías, o en un lugar sumamente visible, con la leyenda John 3.16, ¿no? Juan 3.16, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué importancia tiene para nosotros? ¿Tiene alguna cosa que ver? ¿Es un código secreto? ¿Qué se, ¿qué se trata esto? <risa>
2: Pues ya, si sí es código secreto, porque no me lo
1: sé. Mejor ni lo sé. <risa> no, pues es el versículo más famoso de la Biblia, ¿no? A propósito de Dios, Dios es, es amor, ¿no? Dios es amor. Ah, ya,
2: ya. Dios es amor. Sí, bueno, dice. yo no lo sé por número, pero sí.
1: <risa> no, dice, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su único hijo para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿No? En el Evangelio de San Juan, sí. el capítulo 3, el versículo 16, el versículo más famoso de la Biblia, repetido una y otra vez, y eh, es precisamente el amor, el amor otra vez, lo que hace girar al mundo, ¿no? Me gustó mucho en, en lo que nos proponías como, como parte de la reflexión de esta tarde, eh, René, que la. encontrarse con con el Señor, no es producto de una idea, no es producto de una idea, eh, es algo que tiene que darse en el encuentro personal, en el encuentro personal porque es la única manera de que se verifique esta cercanía. ¿Nos quieres platicar un poquito de esto, por favor?
2: Sí, bueno, con mucho gusto. Pues mira, efectivamente este versículo que dices es ese con el que inicia el Papa, su primer a Dios es. Y eh, pues es como, como, como muchas cosas en, en, en la Sagrada de escritura es, es un poco misteriosa, pero es en, en realidad la esencia de Dios Es decir, hay, hay dos fuerzas, que es el bien y el mal Y los seres humanos no nos podemos quedar en medio Porque o nos jala una o nos jala la otra Y el Papa entonces, eh, en, en, en su segundo párrafo de esta encíclica nos dice esto que acabas de comentar. El creer en Dios ser, ser católico no es una decisión ética o una gran idea. Es decir, voy a empezar por la gran idea. Cuando se hablaba de, de, de la gran idea, bueno, comentábamos por ahí, también fue del aire del tema de la filosofía griega. La identificación de este ser supremo, omnipotente, eh, en fin, todas las características de las que hablan ellos. Bueno, esa es una gran idea, el descubrir la naturaleza de Dios como este ser creador de todas las cosas. Pero ese no es el, 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 el Dios cristiano. Y la otra parte, eh, donde nos dice que no es una decisión ética, es decir... No es ser católico, ser buen católico, corresponder al amor de Dios, que es la naturaleza de Dios, y si nosotros somos sus hijos, lo que nos corresponde, entonces es responder conforme a este, dice el Papa más adelante. Eh, nosotros tenemos que amar, no porque sea un mandato, sino porque antes fuimos amados. Es nuestra naturaleza y, y Dios nos amó, y entonces la correspondencia es amar. Entonces, hay una diferencia entre amar y tener, eh, pues un poco como el talmud, esas seiscientas, como 60, creo que son, eh, regulaciones que hay que cumplir. Y no nuestro, nuestro eh, haciendo un, una, una crítica a, a nuestros hermanos eh, mayores, sino no se trata de cumplir con una serie de normas y ponerle palomita, palomita en el mexicano, no sé, check, check, check. Uh -huh, uh -huh. de que estoy cumpliendo con todo. Es decir, no es una serie de normas morales lo que es importante. Lo importante es amar. Y si yo amo, entonces, eh, la forma de amar de verdad es porque yo reconozco que Dios me ha amado a mí y yo he tenido un encuentro con Dios personal, dice el Papa, con un acontecimiento, con una persona. Entonces, cuando nosotros nos bautizan, ese es un acontecimiento. El bautizo es un acontecimiento que nos hace hijos adoptivos de Dios. Cada uno de los sacramentos es un encuentro, un acontecimiento con Dios. Pero eso nos debe de llevar a una relación personal con Dios. A que Dios, a que nos, nos hagamos, porque Dios está siempre pendiente, eh, esperando a que nosotros eh, le hagamos caso así como como un hombre feo y una novia guapa, esperando a que nosotros respondamos y le hagamos caso. Él está todo el tiempo así, casi que ansioso, porque nosotros respondamos, y por tener una relación personal con nosotros. Entonces, cuando las grandes ideas, cuando los conocimientos teológicos, filosóficos, eh, están no generan una relación personal de mi amigo, de mi padre, Dios, o yo me preocupo por cumplir con una serie de cosas, cualquiera que ellas sean, no es que sean malas, ¿eh? rezar el rosario, este, ir a misa, eh, comulgar, confesarme, eh, pero me puedo llenar de cosas, pero si no logro escuchar a Dios y a, hacerme su amigo, entonces no he encontrado verdaderamente a Dios porque es ese amor ese es, es, es amor personal que, que es lo que me hace tener un el mejor amigo que puedo tener así decía uno de mis hijos que nos cambiamos de casa y ahora vivimos frente a la iglesia uh -huh. y mi hijo tiene un amigo que se llama Jesús entonces le dices a sus amigos que todavía no sabían, ¿qué creen? Me cambié de casa y viví junto a mi, frente a mi mejor amigo. Y <risa> que, sí, sí, pero
1: Jesús de Nazaret. Y yo, a mí se me hace una ternura tan grande eh, esta, esto que nos compartes, que un joven pueda eh, decirle a sus amigos que su mejor amigo, que es Jesús, vive enfrente de su casa, que que es una belleza, una belleza de un testimonio de alguien que ha tenido este, decía Juan Pablo II, lo hemos dicho infinidad de veces en este espacio, que ha tenido un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con el Señor. Esa es la manera en que uno puede decir que efectivamente no se comienza a ser cristiano por una decisión simplemente ética, ¿no? sino por encontrarse con este gran acontecimiento, una persona. Esta persona que da un horizonte nuevo a la vida y con esta una orientación decisiva para vivirla. ¿no? Qué bonita frase, qué, qué bien lograda, qué, qué, qué belleza encierra esta idea que se convierte en vida. ¿Alguna palabra final, René? Tenemos un minuto. Adelante. Sí, pues,
2: que, que hay que hacer lo que hay que hacer, es decir, si Dios, Dios nos ama más que nadie más, si eh, a, un, a un amigo, como es un padre, como es Dios nuestro, hay que corresponder a ese amor, pero la correspondencia con ese amor, en este caso siendo el mejor amigo que podemos tener, tiene que resultar en la transformación de nosotros para ser otros Cristos, es decir, en la conversión en dejar los criterios, los principios, las actitudes del mundo, de las ideologías o de nuestro egoísmo y hacernos como él, parecernos como él que, eh, a nuestro papá lo más posible. Sabemos que hay una diferencia infinita, pero el, el buscar ser lo más parecido a nuestro papá, pues eso es lo que se llama cerranto. ¿no? Yo, yo creo que Benedicto XVI tal vez más, más temprano que tarde sea eh, elevado a los altares eh, porque es un ejemplo extraordinario de cómo conocer y cómo amar a Dios
1: Muchísimas gracias René pues terminamos y esperamos con, contar contigo el primer jueves de febrero con la bendición de Dios y ustedes amigos que nos reciben allí en casa pues esperamos escucharles Así, a través de sus llamadas y todo, la próxima semana también estaremos con la gracia de Dios en este mismo espacio. Hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Le saluda su amigo Juan Carlos Valderas. Hasta la próxima. Por eso... Dios lo engrandeció y le concedió el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen en los cielos, en la tierra y entre los muertos y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor para gloria
2: de Dios Padre.